0: som arbetsmedlingen skulle inte bara ha ett, liksom, ett kontor i Stelldalen, då skulle ju ha liksom, ett helt team.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om missnöje. Så hur går en finansiell kris till?
0: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
1: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många
0: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Absolut den bästa pillret
1: så finns i januari avtal. Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet etc. Vår gäst idag är chef på tankesmedjan Arena Idé och du har precis skrivit en bok tillsammans med Johanna Lindell som heter Det svenska missnöjet. Så jag säger välkommen hit till dig, Lisa Pelling.
0: Tack så hemskt mycket, Simon.
1: Så jag tänkte, du kan väl börja lite med att berätta just om Det svenska missnöjet som är titeln på din bok och vad det är för någonting och varför ni skriver om det?
0: Ja, den historien bakom den här boken är att vi fick presenterat för oss för några år sedan en um, undersökning som en tysk tankesmedja hade gjort och då hade de just gjort det som vi har gjort i den här boken också. De har sökt upp missnöjda orter, orter där människor kan förväntas vara missnöjda och det är olika kriterier. Dels kriterier för socioekonomisk utsatthet. I det svenska fallet så handlar det om att vi har tittat på orter där man har låg medelinkomst och där den genomsnittliga utbildningsnivån är låg. Och så har vi dessutom tittat på orter som uppfyller de här två kriterierna men där också en stor andel och befolkningen röstar på Sverigedemokraterna. Nu är jag liksom statsvetare och det är klart att man måste vara försiktig med att liksom definiera Sverigedemokraterna som ett missnöjesparti. De är mer än det, men de är också ett missnöjesparti. Så de liksom tre kriterierna att människor har kort utbildning, man har låg inkomst, man röstar på Sverigedemokraterna. Och så ställa ett antal öppna frågor till dem. Eh, och det var det man hade gjort i Tyskland och Frankrike. Och man fick ihop ett väldigt, väldigt intressant eh, material. Eh, och vi kände bara att ja, vi skulle vilja göra det här i Sverige som undersökare svenska missnöjet. Hur, hur ser det ut? Hur uttrycks det? Hur ser de här berättelserna ut? Hur låter de?
1: Och det är ett ganska omfattande intervjumaterial. Men vad, hur ser den, det missnöjet ut då?
0: Ja, så det är 318 intervjuer och som sagt 15 liksom frågor som vi har ställt. Och då har vi en, en sån här intressant eh, sak som man kan säga om materialet är att vi har ställt frågor både om människors vardagsliv och om vad de anser om Sverige. Så vi har ställt frågor, vad liksom fungerar dåligt i din vardag och vad fungerar dåligt på din ort och vad tycker du är Sveriges problem? Och då, då är det en ganska intressant skillnad där för i, i vardagen och på ort så är det väldigt konkreta saker. Bussen går för sällan, det tar lång tid att få en tid hos läkaren affären har lagts ner, det är, arbetsmedlingen finns inte längre som, som många sa, det är långt till liksom olika typer av, av service. Men när man frågar vad är Sveriges problem så är det många som svarar invandring. Och man gör alltså en, en koppling mellan de brister man ser i sin egen vardag resurser som man upplever att Sverige har lagt på invandring och den berättas är väldigt stark och den fanns inte bara i, i storstäder utan den fanns i alla typer av orter vi har varit då i eh, två glesbygdskommuner Haparanda och Ljusnarsberg två mindre städer Ronneby och Landskrona och så i bostadsområden i två storstäder Rannebergen i Göteborg och eh, Almgården i Malmö
1: Du beskriver också hur det gör att man även röstar väldigt olika i vissa fall på kommunal och regional, eller på riksnivå
0: Ja det, det är ju ett fenomen som, som man har sett tydligt under de senaste valen att eh, det är fler som röstar på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet än i kommunalvalet och det här skulle ju kunna bero på att Sverigedemokraterna har svaga lokala företrädare. Det är ju ett relativt nytt parti och man har haft svårt att, att rekrytera lokala representanter eh, samtidigt som man har haft... Eh, Ja men starka och ganska skickliga representanter på på riksnivå men men vi upplever också att det här eller en möjlig tolkning är att det här skulle kunna vara ett uttryck för att man ser att man man vill liksom skicka en signal om att det här som är brister här lokalt det är inte de lokala politikernas fel utan det är riksdagspolitikernas fel och där vill man se en, en förändring.
1: Och du, när det var, du ni pratade om boken i SVT Nyheter dag och då sa du att en sak som förvånade dig lite var den utbredda oron för brottslighet. Hur kan du utveckla det?
0: Ja, nej men det förvånade mig. Det borde kanske inte ha förvånat mig för att oro över brottslighet är ju någonting som Institutet till exempel har mätt flera gånger. Att människor är oroliga för det och även årets undersökning visade att det här är en av de frågor som mest oroar människor. Men det var så... sorgligt att se hur mycket oro för brottslighet präglade människors vardagsliv. Att man man funderade på kan jag ta mig till det här stället? Då kanske jag måste åka buss hem när det är mörkt. Ehm, liksom unga tonårstjejer säger: Jag rör mig inte ute när det är mörkt och nu när det är vinter det är mörkt hela tiden. Ehm, människor som vittnade om att man måste låsa cykeln, man måste ställa in bilen i garaget på orter där man tidigare inte har behövt göra det. Ehm, sen eh, präglade säkert en hel del av våra intervjuer av att det hade skett ganska dramatiska händelser precis innan vi intervjuade. Både i Rannebergen som är en, en förort som är en del av Angered i, i Göteborg och i eh, Almgården i Malmö så hade det skett sprängningar och skjutningar precis liksom veckorna innan. Och när vi gjorde intervjuerna i Almgården så hovrade liksom helikoptrar över området. Så att det är klart att det var liksom top of mind. så alltså folk jag tänkte väldigt mycket på de här frågorna just när vi intervjuade. Men, men det var ändå slående hur, hur, hur oroade människor var över det här och hur mycket det präglade deras vardag.
1: Jag har tänkt på det ibland i den offentliga debatten att det finns ibland en klyfta mellan de upplevelser du beskriver. Då och sen då har man inom menar statistik. Att om man tar våldsbrotten, de går ju ner ganska tydligt över tid, i liksom vad jag, ja, ganska grova mm. våldsbrott. Och reallönerna ser vi, de arbetare har ökat över tid i Sverige, till skillnad från USA där de faktiskt har gått ner eller stått still i många, många år. Och det är ju någon form av statistik. Samtidigt så hör man de här upplevelserna som ju man inte ska tvivra på. Vad, hur kan man förstå den klyftan? Är det att genom genomsnittet ljuger eller är det någonting annat?
0: Ja, men när det gäller brott, det är det ju precis som du säger, att, att när man frågar människor, har du själv utsatts för brott? Så har det knappt förändrats. Det, det har inte ökat på samma sätt som oron över brottsligheten har ökat. Så här måste det ju vara något annat som, som förklarar att människor är liksom mer oroade över brottsligheten än man var tidigare. Och det kan ju delvis ha att göra med hur medierna fungerar hur sociala medier fungerar. De premierar ju när vi delar nyheter som väcker starka känslor, som väcker upprördhet och det gör ju brottslighet. Och här... Är ju säkert inte utbredningen av högerradikala så kallade alternativmedier helt oskyldiga. De bygger väldigt mycket på detta. Att Sverige håller på att ta sig över av brottslighet. Att kriminella kriminella sätter dagordningen. De kopplar också väldigt gärna ihop det med brottsligheten, med med invandringen. Så det här kan ju vara en del av, av förklaringen. När det gäller den andra frågan... Har människor skäl att känna sig missnöjda med sin inkomstutveckling? Ja, eh, vi var ju på orter där inkomsten relativt sett jämfört med andra delar av Sverige är låg. Eh, och, och det är en sån här som statsvetenskaplig definition av missnöje är ju inte någonting absolut utan det är ju när du har vissa förväntningar och de inte infrias. Och man kan ju tänka sig att om om människor i andra delar av Sverige eller i andra delar i sin egen ort, vi var ju väldigt specifikt i valdistrikt inom en ort som som uppfyller de här kriterierna så kan ju missnöjet öka bara för att du inte hänger med resten av utvecklingen. Alltså det är 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 den liksom icke-infriade förväntningarnas missnöje. Det, Det är den ena delen. Den andra är ju att det kan ju vara så att din personliga inkomst kanske till och med har stigit samtidigt som allting annat som du fick tidigare och inte behövde betala för inte är där längre du du har inte mataffären och postkontoret finns inte och banken är helt hopplöst att nå och arbetsförmedlingen om du behöver den, det är i bästa fall som i Ljusnarsberg ett tomt kontorsrum där det står en terminal i mitten där du förväntas själv logga in på Platsbanken Den den här samhällsservicen som människor kanske tidigare tog för givet som inte längre finns, den har ju också ett ett värde och det har gått gått förlorat då.
1: Du är inne lite på på media och journalistik för ett tydligt spår man ser i boken bland de intervjuade i bristen på tillit just gentemot etablerade media och tidningar och så. Då undrar jag dels hur de såg på er då som kommer ut där och någonstans ändå i en del av det. Och även hur den kritiken ser ut. Mot...
0: Mm. Det som var väldigt speciellt när vi var ute och, och knackade dörr jag råkar ha, ha den erfarenheten när jag var ute och knacka dörr i, i valrörelser. När man, när man gör det, då har man liksom med sig ett budskap och någon slags intention att man ska övertyga folk. Vi hade ju bara våra frågor och det är inte jag och Johanna Lindell är ju författare till boken och det är vi som står för analysen men vi hade hjälp av några ytterligare personer för att göra själva intervjuerna och till dem var instruktionen väldigt, väldigt tydlig det handlar om att lyssna du ska liksom ställa de här frågorna ta ner svaren, lyssna, lyssna, lyssna sen är det ofrånkomligt så att man ibland blir lite prat liksom men, men, men och sen har vi nästan alla har skrivits Har spelats in och sen transkriberats efteråt. Och de som inte ville bli inspelade så har vi antecknat direkt i telefonen. Och så renskrivit sen sen efteråt. Så det kan ju ju ha med sakerna att göra då. Att människor upplevde att vi representerade ingen särskild. Utan vi var människor som som frågade. Vad tycker du fungerar bra i Sverige? Vad tycker du fungerar dåligt i Sverige? Så jag tror att, att de var... Ja, alltså det faktum att vi kunde göra så många intervjuer var nog att, att folk kände förtroende för oss när vi kom ut och ställde mm. de här frågorna. Och det är väl liksom en, eh, nu kanske en utvikning från ämnet här Simon, men, men det är väl en, en liksom lärdom som jag gärna eh, vill dela med mig av hur otroligt berikande det var. Alltså att bara stå där och bara lyssna. Och jag önskar att fler politiska partier borde utforma sina –dörrknackningskampanjen på det sättet kom frågor istället för att komma med svaren. Det var, det var ja, otroligt lärorikt. Och jag tror att människor liksom uppskattade det eh, också.
1: Men eh, nu ska jag retas lite här då. För 2009 kunde man höra att X, ja, det är ett citat där. X har över hela Sverige och i alla landets kommuner– –besökt offentliga verksamheter för att lyssna på sjukvårdens personal– för att lyssna på de som jobbar i förskolan och för att lyssna på äldreomsorgspersonal. Besöken har läggat till grund för en politik som ex-partistämman nu till helgen ska ta ställning till. Och då har du redan gissat att det är alltså Moderaterna som var ute på sin ly- och lyssnade mm. under första årtiondet på det här på 2000-talet. Vad skiljer då ut, vad skiljer era besök från Moderaternas besök här på 15 år
0: sedan? Ja, Ja, det vet jag inte. Men det är ju. Ja, de, de, de var ju väldigt ett otroligt framgångsrikt politiskt projekt. Eh, verkligen. Så att eh, det här var kanske en del av framgången att de var ganska skickliga på att lyssna och hämta in liksom, eh, åsikter. Så det är ju någonting som jag ska inte säga att politiker aldrig gör det. Det gör ju politiker och de har. Eh, som eh, har det man liksom kallar partidagar. Man åker ut till den lokala partiorganisationen och så gör man en studiebesök och i bästa fall så får man möjlighet att prata med de som jobbar på studiebesöket och mm. inte bara cheferna. Eh, så att det, det sker nog en hel del eh, lyssnande. Men, men, eh, men det här att liksom komma till människors hem och stå på tröskeln, ja, ofta så stod vi i hallen eller... Otänkbart nu va? Efter corona att någon överhuvudtaget skulle liksom öppna dörren och släppa in oss och så vi blev bjudna på te och på kaffe och ännu mer te. Att, att liksom ha de här helt förutsättningslösa samtalen om väldigt stora frågor, ja det var som sagt väldigt, väldigt givande.
1: Men ska säga att det lyssnas för lite från politiskt håll?
0: Ja... Ja, det skulle jag nog säga. Och jag, jag, jag skulle nog säga jag, jag tyckte att det var... Eh, ja, men det oroar mig det här att, att människor upplever att liksom samhället, att staten inte finns. Och det, det, det är svårt att liksom utforma en politik för att den lokala ICA-affären ska fortsätta mm. hålla öppet. Det, det, det kanske inte... –går att ha en mataffär med dagens matpreferenser– –för att vi vill inte köpa en limpa bröd och en sorts mjölk– –utan vi vill kunna välja mellan tio olika sorters mjölk– –och fem olika sorters rostbröd. Men att förutom att affären har lagt ner– –så har pizzerian också lagt ner– –och eh, Arbetsförmedlingen är långt borta i centralorten– eh, eh, och som i lilla Ställdalen där vi var då 600 invånare. Där har allmännyttan för länge sedan sålt hyreshusen till en privat hyresvärd. Som precis när vi var där hade bestämt att eh, vräka byalaget från sin lokal. För att han inte ansåg att de betalade tillräckligt mycket hyra. Ja, då är det liksom den sista gemensamma samlingslokalen i den byn som försvinner. Borde inte liksom samhället ha försökt göra någonting för att förhindra det? Jo, ja, jag tycker nog faktiskt mm. det. Man kan ju tycka liksom att ja, hyreslägenheter som inte lönar sig de, de ska man väl inte fortsätta betala för. Och varför ska liksom skattebetalare stå för bialagets lokal? Jo, kanske för att bialaget gör så mycket saker som samhället annars skulle behöva göra. Och rädda människor från, från att vara ensamma och ledsna och deprimerade och prata om hur man med gemensamma krafter kan förbättra mm. sin by- Ja, jag tyckte det slog mig att det här att staten har dragit sig tillbaka. Ja, man har säkert sparat pengar på det. Men det har också haft ett pris.
1: Mm. Men om man går tillbaka till Reinfelds resa där, för det är ungefär 15 år sedan. Hur mycket av det du beskriver har hänt på den tiden? Skulle ni få andra svar om ni bok boken då? tror du?
0: Oj, det vet jag inte. Det var intressant. Skulle man nästan liksom vilja ta reda på vad, som, vad, vad det var som människor liksom tog upp? Jag tror definitivt att, att det här med brottsligheten är mycket mer present nu. Jag tror inte mm. att det var det som liksom präglade folk då. Och jag vet att fackförbundet ST de har gjort undersökningar om hur liksom statens olika representanter eller vad ska säga, liksom deras närvaro, hur den har minskat. Och det handlar ju om flera tusen kontor som har försvunnit. Det är inte bara Arbetsförmedlingen utan även, även Försäkringskassan. Som, som inte längre eh, finns. Eller som i min egen hemstad. Liksom. Det, är det, här, det här statliga servicekontoret det ligger ju inte i, in i stan. Det ligger ju långt från närmaste bussåpats ute i ett industriområde. Där någon smart person från staten hittade billiga lok- kontorslokaler. Men vad är det? Liksom. Ja, tyckte jag. Det, och då vore ändå jag...
1: kommunen med flest statliga jobb per capita. Jag... Ja, s- här Säker, så kan det absolut ja, det... vara.
0: precis Men om man <laughs> vill liksom uppsöka liksom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket eller mm. Försäkringskassan så måste man liksom ta en buss och sen gå en lång sträcka genom ett industriområde. Det är inte bra. <laughs> Sverige kan bättre, eller vad heter de här
1: slagorden? Jag tänker att det finns en balansgång mellan att ta folk på allvar och lyssna och på att tolka dem bokstavligt. Och du beskriver i boken att vissa gånger får man höra vad som nästan är snudd på konspirationsteorier. Så hur hittar man den balansgången?
0: Ja, det där är en jätteklok fråga. För det, det var ju eh, någonting som vi funderade väldigt mycket på. Det var ju väldigt speciellt det här att bara stå och ta emot. Liksom. Och vissa... Ja, det var ju en studie missnöje och väldigt, många väldre, människor var ju väldigt väldigt missnöjda och bara liksom kräktes ut sitt missnöje på oss och vi fick liksom debriefing på centralortens lokala pizzeria då liksom efteråt på kvällarna för att vi, ja, vi var vi, ja, det var väldigt nedslående att höra hur missnöjda människor var, men, men det är ju också som du säger och det beskriver ju i boken att en del var liksom konspiratoriska, inte bara detta att det liksom invandringen som har tagit alla pengar helt och valet helt bortse från de skattesänkningar som har skett och den omfördelning som har skett Men utan, utan också eh, liksom värre teorier än så så ehm, eh, Jag tänker väldigt mycket på det här med brottsligheten. Det är ju nu när det seglar upp som en fråga inför valet, det är någonting som engagerar människor, det är någonting som präglar människors vardag. Hur ska politiker förhålla sig till det? För samtidigt så är det ju så att om man på allvar ska göra någonting åt brottsligheten, då, då måste man ju försöka följa det som den samlade kunskapen säger fungerar bäst när det gäller brottsbekämpning då måste man ju liksom använda sina resurser så effektivt som möjligt. Eh, om man är seriös då så kan man inte bara liksom, eh, eh, ja, stå för hårdare tag för att det är kanske det som folk lite kortsiktigt vill höra. Eh, så det, det blir ju svårt. Men nödvändigt tror jag.
1: Ja, men det är, vi organiserar många som jobbar brottsförebyggande det är väl någonting som visar att det är det första man sparar in på ofta. Mm. På både myndigheter och i kommunerna. Liksom. Ja,
0: precis. Och, och, och ännu mer slående var ju det här. Alla som liksom skyller på att det är invandringen och faktiskt liksom invandrarnas eh, fel. Eh, det finns ju liksom en frästelse märker man ju hos politiker att eh, att prata till de stämningarna, att liksom försöka erbjuda en politik till de som redan anser det. Och, och då vet vi att det riskerar liksom att förstärka den uppfattningen att det är liksom invandraren som har tagit, eh, tagit resurserna- och Ja men det är så sorgligt att gå de här trapphusen och så på en, ett våningsplan så, så liksom är det någon som bara kräks ut, missnöjer invandrarna, bara lever på bidrag, de vägrar att jobba, de är en så stor belastning. Jag minns han jag invandrade hit från Finland, jag började jobba direkt eller när jag kom från Bosnien på, på 90-talet så, så på måndagen så stod jag liksom och jobbade och de här bara går på bidrag. Och så går en trappa längre ner och så öppnar liksom den här ensamstående mamman som har flytt från kriget i Syrien och, och säger jag vill inget heller än att börja jobba. Jag, jag är förtvivlad över att jag inte får något jobb och jag, jag är rädd att, att jag blir diskriminerad på grund av min, min slöja, jag är liksom ledsen över det och Båda de här berättelserna finns ju. Eh, och, och, och om man väljer att liksom bara lyssna på dem som, som säger att allt är invandringens fel, invandrare bara del, lever på bidrag, då riskerar man att göra det ännu svårare att, att hjälpa den här unga syriskan att, att liksom komma ut på, på arbetsmarknaden. Så där, eh, ja, det är en svår utmaning men det är helt nödvändigt att. Ja, det låter som, politisk kommunikationsklyscha, men ha en berättelse om om det här Sverige där vi lever ihop allihopa.
1: För för du nämner i boken också att Sverige skiljer ut sig från de liknande studierna som gjordes i Frankrike och Tyskland att vi i högre utsträckning tenderar att använda invändningen som förklaringsmodell. Vad beror det här på tror du? Ja
0: men så, så tolkade vi det ja. i alla fall. Alltså, I den tysk-franska studien så, så konstaterar de att människor i, i storstäder var väldigt upptagna med migration och integration som, som problem. Medan de människor som de intervjuade för den studien på mindre orter och på landsbygden var mer upptagna av bristande liksom, samhällsservice. Både kommunikationer, bussar, vägar eh, och... Eh, Service som apotek till exempel. Och vi tyckte inte att vi kunde se den skillnaden. Det ju delvis vi att göra med att liksom svenskt flyktingmottagande har varit liksom överallt. I Lilla Ställdalen så tog man under 2015-2016 emot 600 asylsökande. så lika många som i hela byn från början. Och det är klart att det präglar människors liksom upplevelse av asylpolitiken. Om, om ens orts liksom invånarantal fördubblas mm. <laughs> ehm, ja och med liksom blandade känslor, det är intressant liksom ort överhuvudtaget du, när, när de, de flyktingarna kom så öppnade jag affären igen och pizzerian och det fanns någon slags liksom optimism om att nu kommer egentligen barnfamiljer eh, och sen flyttar de därifrån för att det mm. finns inte några jobb eh, för nyanlända syrier liksom i Ställdalen eller i Ljusnadsberg så de har flyttat någon annanstans nu och nu förfaller de där, de där hyreshusen. Men vad, vad är anledningen till att liksom den här berättelsen om migration finns överallt i Sverige? Jag vet inte. Den, den har ju varit väldigt präglande på liksom, det politiska samtalet. Det har ju handlat väldigt, väldigt mycket om det. Så det är kanske inte så konstigt att, att folk väljer de tolkningsramarna eftersom de är så, så vanliga.
1: Jag, jag tänker att samtidigt har vi haft, menar vi är det landet i världen som har haft längst socialdemokratiskt styre och fokus på just det, om materiell politik, om fördelning och sådär. Och ändå så är vi då att den där vi går längst åt det hållet. Jag tycker det, mm, mm, mm. ja. ja, det är
0: väldigt intressant. Ja, det är ju sorgligt på ett sätt att, uh, um, att den, den liksom berättelsen, tycker jag då, från mitt liksom progressiva perspektiv att den berättelsen inte är starkare om att, om att det som har gjort att, att arbetsmedlingen behöver läggas ner till exempel är ett liksom new public management, nyliberalt tänkande och kombinerat med liksom stora skattesänkningar och nedskärningar av offentlig sektor som har präglat liksom de senaste årtiondena. Den, den, den fanns, att det, det är 318 intervjuer, så klart att det fanns människor som, som såg detta och som beskrev det för oss, så att det är, det, är liksom det som är Sveriges problem. Men, men det var mycket, mycket vanligare att man sa att Sveriges problem är att för mycket resurser går till invandringen.
1: Precis, nu är nästan inne på det, för ni ger ju i boken en problembild och ni stannar innan ni drar några policy kan man säga. Och jag menar, jag har ofta hört i politiken att det är just problembilden som är svår att sätta och sen om man har den så kommer förslagen av sig själv lite. Är det så du tänker?
0: Ja, alltså det, vi vill ju att, att den här liksom boken ska bli läst av så många som möjligt. Hade vi liksom snävat in och, och bestämt oss för ett, liksom ett speciellt budskap så skulle hela boken vara mycket mindre intressant tror jag. Och sen är det väl också så att man får vara lite Ärlig. Alltså hade vi velat undersöka vilken policy som funkar bäst då måste man göra en helt annan undersökning. Då skulle man liksom ha jämfört kommuner som har implementerat en slags policy med kommuner som har gjort en annan. Det har vi ju inte gjort. Utan vi har ju frågat människor om hur de upplever sin, sin vardag och sin situation och hur de ser på Sverige. Och det, det är det vi försöker berätta om i, i, i boken. Och, 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 och så mycket som möjligt med liksom... Deras egna ord. Min medförfattare Johanna Lindell är ju, är ju sociolog. Eh, liksom, och så att, eh, hennes fascination har handlat väldigt mycket. Och den har ju kommit att dela om den här, vad samma människa säger liksom, i, i samma. Eh, hur hänger liksom, de här olika delarna ihop? Vad du, vad du säger om din vardag och, och, och liksom, vad du sen säger om, om Sverige. Eh, sen har Johanna också lagt till frågor om, eh, om medier. Liksom, vilka medier man t- tar, tar del av och om man litar på dem. Så.
1: Men det är också ändå. Du har ju nämnt några saker lite implicit här. Jag tycker ändå att man underförstått så är det väl vissa saker har politiken misslyckats med att svara mot de här människornas behov. På vilket sätt hade man kunnat göra det här annorlunda. då? Om man ska gå tillbaka. så men man ska gå tillbaka till Rajnfäls resor, och så har man de här 15 åren. Vad, vad, vad skulle de gjort annorlunda?
0: Mm. Ja, ja jag, jag tänker mig att. Ähm Hela liksom Reinfeldts projekt och liksom alliansen byggde ju väldigt mycket på arbetslinjen på den här liksom uppfattningen om att det människor behövde för att ta ett jobb var liksom stärkta incitament just för att jobba. Man ville öka klyftan mellan de som får en inkomst från arbete och de som får en inkomst för bidrag för att man liksom skulle öka incitamentet. Där, där bortsåg man i alldeles för hög grad tycker jag i liksom människors möjligheter att, att ta ett jobb eller möjligheter att bli friska från, eller rehabiliterade från, från en, från en sjukskrivning. Att... att att skära ner i alla de här liksom stödsystemen, skära ner i arbetsmarknadspolitiken, skära ner i, i Försäkringskassans eh, möjligheter att liksom ha tillräckligt långa rehabiliteringstider, att, att skära ner på vården på det sätt att man inte liksom kan ge vård så att människor kan komma tillbaka i arbete. Det, det har ju fått konsekvenser, eh, verkligen. Så det, det tror jag inte att man riktigt eh, såg då. Eh, och, och, och som sagt, jag, jag tänker mig att det det finns saker som man inte kan köpa med sin inkomst som man man tidigare fick. Och de de sakerna finns inte där. Och det var ju också sorgligt att liksom jag minns en intervju hade med en man i Haparanda som liksom satt ner under intervjun för att han hade sånt i ryggen att han inte kunde stå och som hade varit byggnadsarbetare under hela sitt liv och som konstaterade att inte ens i Haparanda kunde han, hade han varit med om att bygga liksom lägenheter som hans egna barn hade råd att köpa. Ja, vad var, var liksom... Eh, eh, där, där, det har ju saknats liksom en bostadspolitik då till exempel som har lagt liksom samhällets resurser i att uh, göra det möjligt även för unga att flytta hemifrån.
1: Men om man då läser exempelvis januariavtalet med sin punktlista på reformer som de borgerliga partierna C och L kommit överens om med, tillsammans med Miljöpartiet och S. Ser du en politik här som svarar mot behoven hos de här människorna framåt?
0: Uh, nej. Det korta svaret. Det parlamentariska läget är ju som det är. Så att det, är ju, det här är väl liksom det bästa avtalet som man hade kunnat få fram. Men det är klart att det, det, är, det, är, det är sorgligt att nedmonteringen till exempel av arbetsmedlingen ändå inte har kunnat stoppas. Det sker inte den liksom, upprustning av arbetsmarknadspolitiken. Som man skulle behöva nu. Nu har vi 8,7 procent liksom arbetslöshet. Och man räknar med att arbetslösheten ska vara kvar på 7 procent. Det är var femtonde person som är i arbetskraften som inte får jobba alls. Inte ens liksom några timmar i veckan. Det är massarbetslöshet. Så där skulle ju liksom arbetsmedlingen inte bara ha ett, liksom ett kontor i Stelldalen. Då skulle ju ha liksom ett helt team. Eh, det, det, ja, det, det, det är riktigt eh, sorgligt faktiskt att. Eh, ja där är ju liksom centerpartiet är ju väldigt liksom blinda för den typen av insatser att, att människor inte behöver liksom motivation eller incitament utan utan liksom möjligheter hjälp Sen det, jag vet ju att ni har lyft också på från Akademikerförbundets sida det här med att man inte liksom har använt de här korttidspermitteringarna för att höja kunskapsnivån i hela arbetskraften. Det är ju, det är ju väldigt trist att man inte har använt den här. Liksom, mm. Nu när människor liksom känner att man har säker motivation också för man märker hur i liksom arbetsmarknaden kan vara plötsligt så kan vi drabbas av en global pandemi men också att människor har haft tid. Att vidareutbilda sig. Och, och många, många fler hade ju kunnat göra det om man hade kunnat mm. satsa de resurserna.
1: Men efter din, eller er långa resa då, har du blivit mer optimistisk eller pessimistisk?
0: Oj, vilken svår fråga. Eh, nej, men kanske lite mer pessimistisk faktiskt. Ja, alltså vi var ju på missnöjda orter. Vi hade, ju, vi hade ju valt dem för att vi visste att folk var arga, och upprörda och, och, och liksom ledsna på de här orterna. Det ska man också säga om de här två kriterierna, att ha kort utbildning och låg inkomst, det är också något som korrelerar med att man i högre grad än andra anser att Sverige på väg åt fel håll. Det är här som SOM-institutet har mätt den frågan tror jag sedan mitten på 90-talet anser du att Sverige är på väg åt fel håll. Eh, så, att, så att vi visste att, att det här skulle vara orter där människor var missnöjda inte enbart utifrån att de röstade på Sverigedemokraterna. Så det är glatt att vi har tagit del av väldigt mycket missnöje men jag tyckte mig också se att det här missnöjet var ett missnöje med sånt som där samhället har svikit och, och det är svårt att reparera det jag har själv engagerat mig en del i, i, i äldreomsorgens villkor och det fanns ju människor som vittnar liksom för oss om hur svårt det är att få ihop en till en vettig inkomst eh, när man bara får deltidsanställningar hela tiden och bara liksom eh, visstidsanställningar eh, eh, även om man bo på en liten ort så behövs det ju människor inom äldreomsorgen. Och liksom den kommunala arbetsgivaren erbjuder då bara liksom timanställning. Det, det, samtidigt som man vet att, att liksom utgifterna för äldreomsorgen skulle behöva öka, var någon som sa 50% nu inom de liksom närmaste tio åren för att ens liksom upprätthålla den kvalitet som vi är idag. Och det är, gör mig riktigt orolig. Om vi redan idag Har det så att de som vi desperat behöver för att jobba inom äldreomsorgen har så taskiga villkor? Hur hur ska vi klara den här om några år?
1: Där ser vi från förbundet att det inte bara är i de här kommunerna där man, trots att det har varit högkonjunktur trots att man har fått de här pandemipengarna under 2020 ändå fortsätter spara i den exempelvis kommunala äldreomsorgen. Det är över hela spektrumet också. Det är det. Och det, det förvånar även oss. Ja. Det finns ja. ingen ambition där.
0: Nej. Och delvis så, så, så hänger det ju samman med att eh, verksamheten är så anorektisk att det är svårt att, eh, att skala upp. Liksom. det, 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 det om, om, om rustningen är för så liksom så är det svårt att bygga bygga mer är. Tror jag Och sen då sen ja kommunerna tänker ju att det här är tillfälliga pengar det man har fått och att eh, om några år bara så är det tillbaka till samma smala budget och då vågar man inte anställa utan fortsätter att ta in folk på timmar.
1: Man kan säga Trots det har Elva kommuner valt att sänka skatten i år, då kan man mm. Men jag tänkte att vi skulle runda av här med lite sådana här sanningar man hör i den här debatten tycker jag som man har hört i 2030 30 år och så får du liksom Förhålla dig inte dem utifrån vad du har, i, eller utifrån de här intervjuerna och så. Och den första är den som man har hört sedan 80- 90-talet och som är att vi måste ta debatten. Vad säger du om det?
0: Eh, ja. det, det ja, det måste man. För det är ju också liksom en, en slutsats tycker jag. att Ibland kan man ju få intrycket av att hela debatten om liksom Sverigedemokraternas roll i svensk politik handlar om hur många mandat de får i riksdagen eftersom det påverkar vem som ska bilda regering. Som om att allting handlar liksom om ett spel om ministerposterna. Och, och, och det, det, Ja, det är det också, men det riktigt allvarliga är ju de här människorna som bor i samma trapphus eh, i, 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 liksom i Sverige och som har noll förståelse för varandra- och som inte kan umgås med varandra- och som som liksom är är ett hinder. De som anser att att invandrare bara- lever på bidrag och då röstar liksom på partier som hela tiden sänker deras möjligheter att ha en, en, en vettig levnadsstandard och kanske köper det här busskortet som krävs för att man ska kunna ta ett jobb i andra delar av stan. Det, det är väldigt destruktivt. Så den, den debatten, det samtalet liksom om vad invandringen betyder för Sverige, vad den skulle kunna vara, vad som är kostnader förknippade med asylmottagande, vad som inte är kostnader kopplade till det, den, den liksom investering det är för ett land, att vara, att vara öppet, att, vara, att investera framtungt i människor som kommer hit, den, den debatten bara måste fortsätta. Den måste vi liksom vinna. Eh, och sen kan man göra det på olika sätt. Det är möjligt att de här liksom antirasistkampanjerna har ju uppenbarligen inte varit tillräckligt väl utformade. Så där finns det mycket att ändra i metoden men att ha debatten, ja.
1: Sen har man ofta att en Sverigedemokrat-väljare aldrig går att vinna tillbaka.
0: Um, det tror jag är fel. Um, det är en anledning till att det har varit... Uh, Svårt att vinna tillbaka har varit att det har funnits ett väldigt motstånd att överhuvudtaget så att säga bekänna sig till Sverigedemokraterna att öppet rösta på dem, att liksom gå med dem det har funnits någon slags liksom skämskudde eh, den har ju till väldigt stor del försvunnit särskilt på de åter där vi var där Sverigedemokraterna kan ha 40% och mer där är det är ju inget konstigt att vara, att vara Sverigedemokrat men det tänker jag mig också har slipat ner liksom, eh, Hindret för att komma tillbaka till ett, till ett annat parti. Det kom en väldigt intressant studie nu för några år sedan. Johanna Rickne och Folke, Folke skrev en, en studie utifrån kommunalt förtroendevalda där de konstaterar att Sverigedemokraternas kommunpolitiker och också deras väljare men de tittar väldigt specifikt på kommunpolitikerna där är människor som får sin försörjning av socialförsäkring överrepresenterade, sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionerade. Så att Sverigedemokraterna organiserar de här människorna som har drabbats av nedskärningen i de här systemen. Och klart att det finns det liksom ett parti som på riktigt kan erbjuda en politik för dem som kan säga nu, liksom, nu höjer vi pensionerna rejält, nu slutar vi med liksom utförsäkring från Försäkringskassan nu, nu ser vi till att den som behöver arbetslösetag inte måste sälja bilen, gå från huset göra sig av med kolonilotten utan faktiskt kan få en brygga till nästa jobb ja, då, tror jag att, då tror jag att man kan vinna dem tillbaka, men, men, men det krävs ju en politik som har någon slags trovärdighet annars så griper kanske folk efter det enda halmstrå som finns Ja, det är en förklaringsmodell det är invånarna som har tagit alla pengar. Det blir jag lite agitatorisk här förlåt.
1: Ja, <laughs> sitter, liksom
0: sitter folk i sina soffor och lyssnar på podden och så står jag här och Vi har också poddat larmar.
1: med dem för några år sedan då, mm. efter den studien så det kan man Ja, vad spännande. Åh ah, kul. Um, en tidig mm, pond på, på distans faktiskt.
0: Ja, det är Men. en fascinerande studie.
1: Man har också hört sedan 80-90-talets tredje väg inom politiken att politiken kan inte göra så mycket. Det här handlar mest om globalisering och andra ekonomiska krafter.
0: Ja, men det skulle inte jag eh, hålla med om faktiskt. Det eh, faktiskt en intressant studie från Timbro. Bara för det så kommer jag inte ihåg vad han som har skrivit den heter. Han skrev en, en lång artikel på deras eh, sajt eh, Smedjan som handlar om hur globaliseringen har skapat jobb även på svensk glesbygd. Och där är ju liksom i våran bok så besöker vi liksom Ställdalen som den gamla bruksorten som liksom är på Dekis. Det det är en sida av saken. Men en annan sida av saken är att pappersbruket faktiskt fortfarande finns kvar i Ställdalen. Och det anställer folk. Men högspecialiserade liksom ingenjörer som ofta pendlar med tåget från Örebro. Så att att det här att liksom globaliseringen skulle ha liksom Ja, att det är det som är anledning till, till människors missmod. Nej, ja, ja, jag vet inte. Det är, så enkelt är det i alla fall inte. Eh, utan och, och det visar väl också, siffrorna i allmänhet så fortsätter ju svensk ekonomi att växa. Och som du nämnde, reallönerna har till och med stigit. Men den här tillväxten, den ekonomiska eh, välståndet som, som vi trots alla fort, det har ju blivit allt mer ojämlikt eh, fördelat. Eh, och så, så det märks, märker man ju säkert av.
1: Och du nämner ju också aktiva politiska beslut som skattesänkningar och nedläggningar. Det är ju inte... Utan...
0: Nej, verkligen inte. Eller, eller liksom nivåer i socialförsäkringarna och det har väl varit liksom ett sånt här mantra hela tiden. Vi ska vara öppna för den strukturomvandling som globaliseringen kräver av oss, men vi ska samtidigt liksom ge människor eh, möjligheter att, att eh, ta de nya jobb som växer fram. Du hör liksom politikerlingot här. Och också liksom vara trygga i omställningen. Ja, men kom igen, leverera på det då. Liksom se till att folk är trygga i omställningen. Nu, nu är det ju så att det är du liksom sjuk i 180 dagar så kan du glömma din yrkesutbildning. Då ska du ta vilket jobb som helst om, om Försäkringskassan anser att du inte kan rehabiliteras vidare. Eh, vad är det för system? Det är ju inte bara grymt, det är också liksom slöseri med kompetens.
1: Sen har man det här får du, jag vet inte det är lite oklart vad det betyder men ganska vanligt att vi har för mycket identitetspolitik och för lite materiell politik. Ja. Vad säger du då?
0: Ja, ja, men den materiella politiken saknades ju verkligen på många sätt. Många, Om man med materiell politik menar sånt som pensioner till exempel. Det är liksom många som beskrev det här att man jobbat ett helt yrkesliv och så måste man vrida och vända på varenda krona. Det är klart att, att det, 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 är, det är viktigt. Men att en sån här förklaringsmodell, liksom allt är invandrarnas fel- den nya generationen invandrare, vi som kom från Finland, vi som kom från Jugoslavien, vi gjorde minst en rätt för oss. Den liksom tankefiguren hade ju inte fått fotfäste om det inte var så att, att det finns fördomar och att det finns förutsattade meningar och att det finns en massa oreflekterade åsikter och de, de, de måste man ju liksom göra upp med och det, Ja, det finns ju mycket liksom skrivet och tänkt kring vad det bästa sättet att, att bekämpa fördomar men, men, men jag tänker mig att det handlar väldigt mycket om att liksom, eh, medvetandegöra eh, och försöka nå fram till sin egen eh, mest liksom, eh, eh, ja men, men, men medvetandegöra hur man tänker, hur man tycker och hur man har skaffat sig vissa, vissa åsikter för att utmana dem. Eh, Ja, aktivt reflektera över dem. Så det behöver man göra också. Sen är det ju. Ja, det är ju liksom Sverigdemokraterna älskar ju att sprida den bilden av vänstern som sysslar med liksom, trans-toaletter istället för att syssla med andra. det andra. Det, det är ju just en nidbild tycker jag.
1: Och sen slutligen så hör man ibland, eh, i synnerhet kanske i vänsterkretsar, att många arbetarväljare för omfördelning. Men socialt mer konservativa. Och är det något du känner igen efter din um, intervjustudie?
0: Jag kan inte säga att vi frågade så mycket om det. Alltså, eh, om, annat än att, att liksom det här med invandring kom upp. Men vi frågade ju inte om andra eh, liksom värderingsfrågor. Eh, mm. Ja, och i och för sig. Det är ju mycket det här som liksom, gör din plikt och liksom, eh, eh, så som Däremot är det väldigt välkänt från forskningen att, att det, att det liksom förhåller sig på det sättet. Att, att, äh, äh, att vänstern liksom i någon mening kombinerar... Två områden som är olika vanliga i två olika liksom befolkningsskikt. Att, att omfördelning är något som, 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 man, som man gillar i, i arbetarklassen där man är mer konservativa eller värderingar och i medelklassen så är man mer liksom vänster när det gäller eh, livsstilsvärderingar men, men lite mer försiktig när det gäller omfördelningspolitiken. Eh, men, men jag tror ju att, man, att man kan eh, kombinera de här två. Och och jag ser ingen anledning till att man skulle gå bakåt när det gäller livsstilsfrågorna. Att att vi skulle bli mer restriktiva i vem som får älska vem och vem som får leva med vem. Eller hur man får uttrycka sig eller klä sig. Det det vore tragiskt om om, om man gjorde det för att man ska vinna de som som vill se omfördelning.
1: För det är lite oklart det vad som är det socialt koncentrerat som man faktiskt. Alltså, är det. Eller hur?
0: Ja, ja. Alltså, du beskrivs ju ofta i den här liksom galtan. Mm. Och, och i, i de liksom traditionella auktoritära nationalistiska strömningarna så finns det ju den här tanken om den starka staten. Mm. Och, och det finns ju intressanta tankar om den här liksom, den svenska statsindividualismen som Lars Segård och eh, eh, Bergningen. Eh, Henrik. Henrik Bergen, jag precis har, har lyft fram. Eh, så, som ju handlar om att, att man ser liksom, den starka staten som en förutsättning för människors frihet. Eh, och och, och så, så de har ju liksom redan där pekat på att det går att kombinera det här man kan ha en, en stark stat som människor som vill omfördelning kanske vill ha man vill ha en liksom eh, eh, ja men en en stat som liksom tar hand om, om saker och ting eh, samtidigt som man som det ju liksom möjliggör en en, en, större, en större frihet så det, det går absolut att att kombinera jag vet inte om jag svarar på din fråga. Det är komplexa saker här.
1: Ja. Men slutligen då. Skulle man
0: skriva om det så skulle man vilja ha liksom tusen referenser till olika ja, böcker. Men det är podd är tillåtande på det sättet. kan man stå och svamla lite utan att behöva underbygga.
1: Men slutligen då. Uppföljaren blev din mer agitatorisk att göra lista.
0: Den hoppas vi att andra skriver. Vi hoppas att den här boken blir läst av dem som utformar politik i Sverige och som lyssnar på de här rösterna och tar tar dem till sig och försöker utforma en politik som som kan minska det svenska missnöjet. Det det är vad vi hoppas på. Tack så mycket. Tack.
1: Och det var allt från Samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med en ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR. Sveriges ledande samhällsvetarförbund.